0: Miten tässä näin hyvin kävi? Tätä ihmetteli Helsingin Sanomat otsikossaan 15. elokuuta. Tuolloin tilastokeskuksen ennakkotietojen valossa näytti siltä, että Suomi suoriutuu koronataantuman torjunnasta paremmin kuin yksikään muu tietoja raportoinut EU-maa. Myös kuntarajoituksen tuoreessa suhdenneennusteessa arviota Suomen pkt pudotuksesta kuluvan vuoden aikana on nostettu miinus prosentista -5. Pandemia ei kuitenkaan hillitä otettaa maailmalla ja monessa maassa talouden elpyminen on ottanut takapakkia. Myös meillä Suomessa taloussyksy on startannut tukulla YT-uutisia. Iskeekö pitkittynyt kriisi nyt Suomelle tärkeään vientiteollisuuteen ja miten palvelualat pärjäävät, kun vastarantaa ei näy? Kuntarahoituksen Huomisen talous-podcastissa keskustellaan tänään Suomen taloudesta ja kuntarahoituksen tuoreesta suhden ennusteesta. Vieraana tuttuun tapaan kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala ja haastattelijana minä, eli Roope Huotari. Tervetuloa mukaan, Timo. Kiitos. No, Timo, vielä kesäkuussa kuntarahoitus tosiaan arvioi, että Suomen PKT supistuu 7 prosenttia kuluvan vuoden aikana, mutta kuten tuossa alku ja jo mainitsinkin, niin nyt tuoreessa Syksyn suhdan ennusteessa tätä arviota on nostettu miinus viiteen prosenttiin, eli arvioidaan, että pudotus onkin kulvan vuoden aikana vähän loivempaa. Toisaalta myös samalla niitä ensi vuoden kasvulukuja on ruuvattu hieman alaspäin uudessa ennusteessa. Voitko selittää, mistä tämä muutos nyt johtuu?
1: Joo, no, tässä on kyse tässä bruttokansantuotteen kehitysnäkymässä tapahtuneesta tietynlaisesta profiilimuutoksesta, että nyt kesän aikana... Viimeisen parin kuukauden kuluessa on käynyt selväksi, että tämä koronakriisin ensimmäinen isku Suomen talouteen on ollut lievempi kuin mitä keväällä ja vielä alkukesästä pelättiin. Meillä pystyttiin pitämään kaupat auki, tehtaat auki, siirtyminen etätyöhön onnistui varsin mallikkaasti ja ehkä ne poikkeustilat ja, tai poikkeustoimet niin kesti myöskin vähän vähemmän aikaa kuin mitä keväällä arvioitiin, että nämä kaikki selittää sitä, että minkä takia me selvitimme sitä ensimmäistä akuutista iskusta vähän, vähän helpommin. Ja, ja tota, sitten siellä on myöskin ollut sellaisia yksittäisiä yllätyksiä, niinku rakentamisen vahva veto alkuvuonna, mikä selittyy ehkä, ehkä lämpimällä talvella, että tavallaan ehkä niin voisi ajatella, että tämän vuoden rakentamista painottu niin tuonne alkuvuoteen enemmän. Totta kai siihen tulee sitten mahdollisesti vastaliike, joka sitten heijastuu loppuvuoteen, mutta kaiken kaikkiaan tämän vuoden positiiviset yllätykset nyt aiheuttivat sen, että oli syytä Nostaa sitä tämän vuoden ennustetta miinus seitsemästä miinus viiteen. Mutta toisaalta, nyt kun tämä pandemia jatkuu ja on monissa maissa itse asiassa vähän niin kuin käynnistynyt uudelleen nämä tartunnat, niin tietysti se sitten heikentää sitä tulevaisuuden näkymää ja sitä elpymisvauhtia, mikä on odotettavissa. Ja, ja tota, Tästä syystä sitten ne lähtökohdat ehkä ensi vuoteen ei ole ihan niin hyvät kuin mitä alku- alkuvuodesta tai alkukesästä näytti. Et sen takia me ollaan tuota ensi vuoden kasvun taas vastaavasti, vastaavasti laskettu. Et näyttää siltä, että tässä tulee pikkusen pitkäkestoisempi ongelma. Tavallaan niin matalampi pudotus, mutta pitkäkestoisemmat vaikutukset. Ja se on tämän ennustemuutoksen keskeisin syy.
0: Jaha. Onko tämmöistä samanlaista talouskriisin pitkittymistä tai jakautumista niin kuin useammalle kvartaalille ja useammalle vuodelle niin nähtävissä muissa markkinoissa vai johtuuko tämä Suomen rakenteesta sitten enemmän, että onko, onko tota, muualla elpyminen enemmän V-mallista kuin täällä?
1: No, kyllä niin kuin Suomen elinkeinorakenteella on tässä iso merkitys, että, että me ollaan, niin kuin puhutaan niin kuin jälkisyklisestä taloudesta, että me ollaan jälkisyklisempiä kuin, kuin monet muut maat. Et, et, sanotaan nyt Saksa, Kiina, USA, niin tämmöinen niin V-kirjaimen mallinen elpyminen on ollut melko hyvin käynnissä ja, ja siitä skenaariosta ei ole tarvinnut näiden maiden osalta oikeastaan vielä, vielä ää, luopua, mutta sitten kyllä on, on maita, joissa tämä epidemiatilanne on uudestaan heikentynyt, sanotaan Italia, Espanja, tai ei ehkä niinkään Italia, mutta Espanja, Ranska ja muutamat muut maat, joissa sitten niinku palvelualojen näkymä on uudestaan kääntynyt selvästi heikompaan suuntaan, et, et näissä maissa myöskin sitten, sitten tämä kriisi selvästi pitkittyy.
0: Hmm. Meillä tämä vahva teollisuuspainotus ja jälkisyklisyys sen myötä tietysti vaikuttaa sitten just, just kriisin pitkittymiseen. Ja nythän Suudanen ennusteessa arvioit, että tämä koronavaikutusten toinen aalto olisi nyt sitten rantautumassa Suomeen ja että se iskee erityisesti sitten tänne vientiteollisuuteen. No nythän viime aikoina on nähty sitten valitettavan paljon tämmöisiä isoja YT-uutisia, Yhtenä ehkä merkittävimmistä tuo upeammän Kaipolan tehtaan sulkeminen. Voidaanko ajatella, että nämä uutiset on nyt tämän toisen aallon jonkinlaisia ja vai sitten vielä ehkä jälkijättöisiä korjauksia kevään ongelmiin tai pidemmän aikavälin ongelmiin?
1: No mä arvioisin, että Kaipolan tehtaan sulkeminen niin liittyy voittopuolisesti näihin paperiteollisuuden niin kuin pitkän aikavälin haasteisiin. Siis kun tiedetään, että paperin kysyntä on ollut jo vuosikaudet trendin omaisessa laskussa. Ja toki tietenkin tämä koronakriisi nyt on antanut sille alamäelle vauhtia ja toiminut jonkinlaisena katalyyttinä niin tässä sulkemispäätöksessä. Mutta kaiken kaikkiaan mä näkisin, että ne henkilöstövähennys Tarveuutiset, mitä toistaiseksi on nähty, niin liittyy vielä tähän, tähän niin kuin akuuttiin keväällä alkaneeseen ikään kuin pandemian ensimmäiseen aaltoon. Että ne ovat sen heijastusvaikutuksia. Ja, e, erityisesti nyt tuolla, tuolla tuota, no niin matkailualalla, kuljetusalalla, jossa oikeastaan tämä tilanne on ole missään vaiheessa merkittävästi helpottunut, Ei siihen oikein voi niin kuin, puhuakaan ensimmäisestä tai toisesta aallosta, vaan t- t- kaikki tätä samaa, samaa kriisiä. Niin, niin siellä nämä henkilöstövähennykset selvästi liittyy vain yksinkertaisesti tähän päällä olevaan niin koronakriisiin. Et syksyn mittaan nyt sitten nähdään, että miten pahasti se meidän jälkisyklinen teollisuus lopulta ottaa, ottaa siipeensä ja, ja tota, rupeeko sieltä nyt tulemaan sitten laajemmin ää, irtisanomis ilmoituksia tai henkilöstövähennystarpeita. Toki toi nyt kesän aikana, kun nähty, että nuo uudet tilaukset on lähtenyt selvästi laskuun, niin eihän se tietenkään hyvää lupaa.
0: Mm. No, monilla aloilla mainitsitkin just esimerkiksi matkailu ja kuljetuksen, jotka nyt tuskailee sitten vielä sen äh, kriisin, sanotaanko ensimmäisen aallon kanssa tai eivät ole koskaan siitä, siitä tota, koronan akuutista iskusta päässeet vielä yli niin nyt sitten tuskaillaan tietysti tämän pandemian pitkittymisen kanssa. Ja tuossa suhdanen arvioit, että jopa kokonaisten toimialojen perusinfra voi joutua uhatuksi. Niin miten nämä yritykset saadaan tuettua sitten kriisin yli vai, vai saadaanko niitä tuettua kriisin yli?
1: Tämä on tosi vaikea, vaikea kysymys, eikä siihen mitään niin kuin varmaa vastausta tässä vaiheessa ole antaa. Et, et varmasti niin kun, äh, tässä vaiheessa vielä niin yleistä kustannustukea on tietyillä toimialoilla perusteltua jatkaa, äh, jotta pystytään nyt vielä ainakin taistelemaan sitä vastaan, että niin kokonaisten toimialojen niin perusyritysrakenne ei romahda, koska sitten kun aikanaan tästä kriisistä päästään yli ja alkaa sitä kysyntää tulleen, esimerkiksi matkailu bisnekselle, niin mehän tarvitaan tietysti ne tarjoajat, jotta siitä, siitä noususta päästään nauttimaan. Ilman niitä, ilman niitä yrityksiä, niin siitä talouden elpymistä ei tule. Toisaalta on kuitenkin niin kuin ihan selvää, että, että on koko joukko yrityksiä, jotka ei tule selviään pitkällä aikavälillä. Että niiden eh, yrityksen kohtaama kysyntä ei yksinkertaisesti toivu, koska tällä koronalla on varmaan pitkäkestoisia vaikutuksia kulutustottumuksiin ja ja tässä on nyt se haaste on se, että me ei oikein tiedetä tai tuskin kukaan tietää, että mitkä nyt sitten on näitä yrityksiä, joita kannattaisi tukea, joilla on pitkän aikavälin eväät pärjätä ja mitkä on niitä, joidenka liiketoimintamalli on tavallaan vanhentunut tai se ei toimi sitten enää niin niin, niin koronakriisin jälkeisessä maailmassa. Tässä väkisin ollaan sellaisessa tilanteessa, että tämä, tämä kustannustuki tai yritysten tuki, niin, niin se voi olla loppupeleissä niin, niin jälkikäteen katsottuna voi, voi sitten osoittautua, että se on ollut niin tehotonta, mutta, mutta toisaalta kyllä meidän täytyy paljon tehdä hartienvoimintöitä, että tätä niin kuin, että toimialojen, sanotaan nyt eri, erityisesti matkailutoimialan, niin perusyritysrakennetta saadaan pidettyä, pidettyä kasassa.
0: Hmm. No tietysti tämän koronapandemian pitkittäiset vaikutukset just kulutustottumuksiin, kysyntään, talouden toimintaan, niin hän selviää vasta myöhemmin, että minkälaisia muutoksia sieltä sitten on pitkällä aikavälillä luvassa, mutta onko nyt jo havaittavissa jotain semmoisia merkkejä, että minkä toimialojen kysyntä esimerkiksi voisi olla pysyvästi muuttunut tai, tai muuta vastaavaa?
1: No, tähänkin on luonnollisesti hyvin vaikea arvioida, että mitkä muutokset lopulta jää sitten pysyviksi, Ää, Mut näyttäisi nyt siltä, että kyllä digitalisaatio hyvin monessakin asiayhteydessä ja monessa muodossaan on ottanut selvästi ison edistysloikan nyt tässä, tässä koronakriisin aikana. Että kuluttajat on entistä tottuneempia käyttämään erilaisia nouto- tai kotitoimituspalveluja. Milloin missäkin päivittäisissä kulutustarpeissa ja ihan selvästi etätyö nyt kun sitä on niin laajasti testattu niin varmaan monessa organisaatiossa havaittu että sehän niin kuin toimiikin yllättävän hyvin että varmasti etätyö tulee jatkossa lisääntyyn ja tietysti sillä voi olla hyvin isot ja merkittäväkin vaikutukset tiettyihin markkinoihin esimerkiksi kiinteistömarkkinaan ja kenties jopa, jopa niin kuin maan sisäiseen muuttoliikkeeseen, niihin trendeihin, mitä on ollut käynnissä, että kyllähän täällä voi olla todella niin kauaskantosia vaikutuksia. Mutta sitten toisaalta, jos mä sitä ajattelen vähän ehkä niin kuin julkisten palvelujen näkökulmasta, niin, niin kuin positiivisesta kulmasta, niin, niin kyllähän tuossa korona keväänä tuli testattua etäopetusta sosiaali- ja terveyspalveluissa erilaisia Digisovelluksia, digipalveluita ja, ja näistä kokemuksista voi varmasti sitten ammentaa eväitä siihen, että miten julkisten palvelujen tuottamista voidaan jatkossa tehostaa ja, ja tota, näistä kokemuksista voidaan sit löytää avaimia myöskin tuota, niin, tuottavuuskasvun ja vauhdittamisen ja kestävyyslaajien ratkaisemiseen.
0: No Hallituksen tukipolitiikkaa tässä onkin jo vähän sivuttu ja sitä, että niitä, on, niitä tuki, tukivaroja on hankala ehkä kohdistaa oikeisiin aloihin sitten, jos mietitään sitä pidemmän aikavälin kysyntää ja sen muutoksia. Ja tuossa suhdan ennusteessa mainitsetkin mielestäni hyvin sen, että tämä lyhyen aikavälin tukipolitiikkahan on perusluonteeltaan säilyttävää ja turvaavaa eikä sitten tue sitä uudistumista, niin onko tähän jotain ratkaisuja, että miten, miten yrityksiä voitaisiin auttaa uudistumaan, että mihin ekonomisti haluaisi nyt nähdä näiden tukivarojen ohjautua?
1: No, kyllä julkinen valta voi tietysti lisätä suoraakin tukea esimerkiksi tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan ja, ja kannustaa vaikkapa vihreitä investointeja, se on ihan selvä. Mutta kyllä mä näkisin, että, että pääosa öö, tarmosta kannattaisi kuitenkin keskittää siihen, että miten me saadaan niin markkinaehtoinen uusiutuminen käynnistyyn. Ja, ja silloin puhutaan näistä niin toimintaympäristön edellytysten parantamisesta, että miten me voidaan tehdä Suomesta houkuttelevampi paikka yrityksille ja niiden investoinneille. tähän on se keskustelu, mitä on aika paljon tässä viime viikkoina käyty. Ja se on niin se tapa, millä pystytään niin varmimmin tukemaan työllisyyskasvua, markkinaehtosta niin markkinaehtoista työllisyyskasvua, joka sitten samalla vahvistaa myöskin julkista taloutta. Ja, ja tota, täällä meillä Suomessa varmaan näiden rakenneuudistusten tarve on aika iso, että meillä on aika pitkä lista lista rakenneuudistuksia, mitä pitäisi pystyä edistämään tai viemään maaliin. Meillä on tämä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus edelleen kesken. Me ilmiselvästi tarvitaan sosiaaliturvan uudistus, me tarvitaan todennäköisesti myöskin verouudistus, me tarvitaan koulutusjärjestelmään vahvistavia uudistuksia ja kenties niin uudenlaisia toimintatapoja ja muotoja sekä sitten tietenkin näitä työmarkkinauudistuksia, joista on, on niin paljon ollut puhetta. Et se ongelma, mikä on näissä rakenneuudistuksissa, on, on tietysti se, että, että niistä ne hyödyt tulee usein vasta niin kuin pitkällä aikavälillä. Ja sitten taas lyhyellä aikavälillä niihin saattaa liittyä monenlaista tuskaa, jotka, jotka heikentää joidenkin tiettyjen väestöryhmien etuja ja taloudellista hyvinvointia. Ja, ja tota, sen takia ne on niinku poliittisesti hirveän vaikea saada niitä päätöksiä tehtyä. Ja, ja tota, sen takia näissä saumakohdissa, kun näitä tehdään, näitä rakenneuudistuksia, niin varmaan sit tarvitaan sitä julkista tukea niille väestöryhmille, joiden niinku etuja jollakin tavalla heikennetään, jotta se pehmentää sit sitä, sitä siirtymä, siirtymävaihetta. Mutta mut, näin mä niin näkisin tämän tilanteen. Mm.
0: No siirrytään hetkeksi sitten vielä kuntiin. Ja kuntiinhan koronan talousvaikutukset iskevät tosiaan hieman jälkijättöisesti, niin kuin tuossa suhdanneennusteessakin mainittiin ensi vuonna ja sitten sitä seuraavana vuotena. Ähm, voitko vielä selventää, että mistä tämä jälkijättöön isku siellä kuntapuolella sitten johtuu ja Onko se myös jollain tapaa auttanut kuntia selviämään tästä akuutista kriisistä, että se, ei, se talousisku ei ole heti realisoitunut?
1: Joo, tosin, tosiaan kuntiin niin nämä koronavaikutukset tulee, tulee vaiheittain. Nyt tässä akuutissa vaiheessa, niin siellä on etulinjassa ollut. Ennen kaikkea sairaanhoitopiirit ja sitten suuret kaupungit, elinkeino rakenne on hyvin palveluvaltainen ja jotka nämä isot kaupungit on myöskin tyypillisesti siellä tulopuolella riippuvaisia nimenomaan niin verotulokertymistä eikä niinkään paljon valtionosuuksista. Mutta sitten tietysti on kuntia, jotka on niin matkailu- ja elinkeinosta hyvin riippuvaisia, niin totta kai nekin on, on tota kärsinyt, niissäkin verotulot on tippunut. Sitten mistä on myöskin tullut tullut negatiivista kuntatalouteen on erilaista palvelumaksuista niiden kertymisistä, koska monia palveluita on jouduttu pitämään kiinni tai tai pyörimässä, mutta mutta sitten sitten, ei ole saatu kuitenkaan maksutuloa. Toisaalta sitten on niitä kuntia, joilla on, on ehkä se väestön ikärakenne sellainen, että siellä on paljon eläkejässä olevia asukkaita, joiden tulovirrassa ei ole tapahtunut muutosta ja, ja sitten näissä kunnissa usein niin valtionosuuksien merkitys on iso, niin niissä välttämättä ei ole kauhean isoa ää, iskua tässä ensivaiheessa tullu Ja, ja tota, se myöskin, mikä sitten on pehmentänyt totta kai, että tänä vuonna on nämä valtion ä, tukirahat, jotka on ollut ihan peh- merkittävä niin pehmennystä tähän ensimmäiseen vuoteen. Ja, ja, tota, ja sitten myöskin kunnat on pystynyt, pystynyt saamaan aikaan säästöjä, kun oli esimerkiksi koulut kiinni, ä, ei tarvittu ä, sijaisopettajia eikä mitään tällaista, että, että ihan siis merkittäviä säästöjäkin on tullut. No, tällä hetkellä näyttää siltä, että se, se isoin... tai negatiiviset talousvaikutukset tuleekin vasta ensi vuonna, mikä nyt johtuu ehkä eniten siitä, että ne tilapäiset hyödyt, mitä tänä vuonna on saavutettu erilaisten säästöjen kautta ja hoitotarpeiden vähenemisen, siis muun tämmöisen niin elektiivisen hoitotarpeen vähenemisen kautta, niin, niin ne hyödyt poistuu. Sitten toisaalta valtion näistä lisätuista ei ole vielä mitään takeita tai, tai niistä ei olisi mitään tietoa, että oikeastaan niidenkään varaan ei voi laskea. Sitten, sitten hoitojonojen purkutalkoot, niin nehän kärjistyy ensi vuonna ja sieltä tulee merkittäviä uusia tai lisäkustannuksia, joita valtio todennäköisesti tulee kyllä aika pitkälle kompensoimaan, mutta ihan varmaa on, että sieltä jää kunnillekin maksattavaa. Ja ja sitten kyllä tämä on ollut niin iso isku Suomenkin talouteen, että kyllä nuo verotulot tulee laahaan aika pitkään sen trendin alapuolella, missä oltiin ennen koronakriisiä. Että kyllä siellä tulopuolellakin kestää kestää pitkän aikaa, että, että niin kuin toivotaan. Et siinä mielessä tuo ensi vuosi on ehkä sellainen semmoinen, semmoinen niin niin pahin vuosi, että siellä on tää tulopuolen ongelmat ja sitten monet niin kuin menopuolen asiat niin kuin kärjistyy ja kasautuu. Ja sitten jos he lisää vielä tämmöisenä tavallaan niin, kuin tuota noin niin tai viimeisenä tuota, ää, ää, niin vaikutuksena, niin tulee nämä Koronavaikutusten tuleminen tai vero tulee tasausjärjestelmän kautta osaan kuntiin, niin, niin tulevasta että 2022. Että sieltäkin tulee sitten vielä osavaikutuksista.
0: Aivan. No, nyt just kun katsotaan ensi vuotta ja sitten kun nämä, nämä tota pahimmat talousiskut alkaa sieltä puskea päälle, niin muistan, että edellisessä huomisen talousjaksossa taidettiin siteerata tuota Kuntatyönantajan Hannu Freundia, joka sanoi ylellä, että kunnissa ei ole koskaan oltu näin hankalassa tilanteessa. Ja sitten taas toisaalta jo ennen koronakriisiä hän on pitkään kannettu huolta siitä, että miten kunnat pärjää ja kuinka paljon Suomen kuntakenttä velkaantuu. Niin miten jos katsoo tämmöistä yleisarvioa vielä kuntatalouden tilasta, niin onko mitään positiivisia käänteitä ilmassa?
1: No, on ihan totta, että tilanne on, on hyvin vaikea. Että ennen koronaakin tuossa oli pohjalla historia huonoin kuntatalouden vuosi ja sitten kun tulee päälle tämä koronakriisi, niin, niin kyllä se ainakin muutamiksi vuosiksi lisää sitä kuntien velkaantumispainetta ja aika vaikea ehkä vielä on nähdä semmoista niin konkreettista käännettä parempaan, mutta silti mä sanoisin, että eväitä siihen alkaa olen olemassa, että jos nämä kornakevään esimerkiksi kokemukset digiloikista ja, ja, ja muusta hyödyllisestä niin saadaan käännettyä positiiviseksi, niin, niin tota, on, on varmaan avaimiakin sitten siihen, millä saadaan niin se käänne aikaiseksi, mutta semmoisen niin konkreettista käännettä ehkä vielä ei ole näköpiirissä.
0: Mm. No. Tästä saadaankin sitten hyvä aasinsilta vielä tuonne loppuun. Voitaisiin lopuksi ottaa vielä ekonomistin top kolme huolenaiheet ja sitten tämmöiset valonpilkahdukset tai, tai tota optimismin aiheet. Niin aloitetaan tietysti niistä huonoista uutisista. Mitkä kolme asiaa huolestuttaa näin syksyn kynnyksellä eniten?
1: No kyllä varmaan ensimmäisenä pitää mainita tämä epidemiatilanne, sen kehitys maailmanlaajuisesti, koska se nyt on kuitenkin viime kädessä se, että jonka rytmissä varsinkin nuo palvelualat, mutta ylipäänsä niin taloudet menee ja, ja tämä korrelaatio niin pysyy varmasti voimassa, että jos epidemiatilanne rauhoittuu, niin elpyminen vauhdittuu, jos se taas pahenee, niin se elpyminen hidastuu tai kääntyy negatiiviseen suuntaan. Että se on nyt se ykköshuolenaihe. Mut sit toisena on, on yritysten kestokyky. Et, Sitä tässä nyt jännitetään, että kuinka monella yrityksellä on tulossa se perälauta vastaan ja, ja missä määrin me nähdään konkursseja. Ehkä sitten kolmantena liittyen tähän ehkä yritysten perälautaan, niin, niin se, että kyllähän se, että ihmiset menettää Työ, työpaikkaansa tai, tai tulee irti sanotuksi, niin, niin se on, on hyvin niin kuin iso asia ja, ja kansantalouden kannalta iso huolenaihe, Et, ja, ja paitsi yksilön myöskin kansantalouden kannalta iso huolenaihe, että kuinka korkeaksi toi työttömyys vielä ehtiikään nousta ennen kuin, ennen kuin tästä koronakriisistä päästään. Hmm.
0: Entä sitten, missä näet eniten aihetta optimismiin nyt, kun katsotaan syksyä ja Tulevaa talvea.
1: No semmoinen ehkä niin kuin ensimmäisenä mieleen tuleva, tuleva asia on, on se, että kun katsoo noita niin kuin USA, Kiinan ja Saksan teollisuuden toipumista tuosta koronakeväästä, niin se on ollut ainakin minulle itselleni hienoinen yllätys, että se on noudattunut niinkin selvä, selvästi tätä V-kirjaimen mallista. Toipumista ja on ollut yllättävänkin rivakkaa se teollisuuden toipuminen näissä maailmantalouden kannalta aivan keskeisissä maissa, se on kyllä toiveita herättävää ja mun mielestä se kannattaa pistää merkille. Ehkä toisena se, että onhan tässä nyt selvästi tämän epidemian kanssa opittu elämään jo paljon paremmin kuin, kuin keväällä. Että vaikka nämä tautitapausten määrät on kääntynyt nousuun, niin ne talousvaikutukset ei ole ollut niin suuria. Ei ole tarvinnut sulkea yhteiskuntia. Kuolleita ei ole tullut niin paljon. Ei ole, ei ole heto, niin kuin tehohoitokapasiteetti ei ole ollut niin kovilla oikeastaan missään. Et se on, on myöskin, myöskin tota noin, niin, ää, ää, toiveita herättävä havainto. Ja ehkä sit kolmantena nämä rokoteprojektit, että et vaikka niissä tulee päivittäin vähän eri suuntaista tietoa, että miten edistytään, niin silti se näkymä on kuitenkin se, että ehkä sit suurin piirtein puolen vuoden päästä niin siinä rokotteessa voitaisiin olla maalissa ja, ja tota, ää, Se on on sitten, jos ja kun se tulee, niin se on erittäin iso iso asia myöskin talouden kannalta.
0: Tuntuu kuitenkin, että sekin päivämäärä koko ajan sieltä tuntuu tulevan vähän lähemmäs ja lähemmäs, että edistys on kyllä huimaa silläkin saralla. Ja tähän positiiviseen vireeseen meidän onkin sitten hyvä lopettaa. Kiitoksia paljon Timolle ja erityiskiitokset kuulijoille. Kuntarahoituksen täysmittaiseen q 3 ennusteeseen voitte tutustua Kuntarahoituksen verkkosivuilla osoitteessa kuntarahoitus.fi. Ja muistattehan laittaa Huomisen talouspodcastin tilaukseen Spotifyssa, Apple podcasteissa tai missä ikinä tätä kuuntelettekaan, niin pysytte kärryillä tulevista jaksoista. Me palaamme taas taajuuksille uusien aiheiden parissa viimeistään ensi kuussa. Siiheksi kuulemiin!
1: Hei hei!